0: Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin giờ nhị tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Người úc gốc Ukraine tổ chức các buổi cầu nguyện trong ngày thứ ba liên tiếp để đánh dấu một năm của xâm lược của Nga và Ukraine. Nhà chức trách New Zealand cho biết 13 người vẫn còn mất tích theo sau cơn bão Gabriel xảy ra cách đây 2 tuần. Và Netflix chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Giới chức cho biết nguyên nhân của một ngọn lửa thiêu dụi các tòa nhà ở vùng Sunshine phía tây Melbourne đang được coi là đáng ngờ. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được nhiều cuộc gọi 3 số 0 vào khoảng 4 giờ sáng nay về vụ cháy tại một cửa hàng cung cấp đồ dùng cho tiệc ở Sunshine. Trợ lý giám đốc cứu hỏa David McCurdy của Cơ quan Cứu hộ Cứu hỏa Victoria FAV cho biết các đội cứu hỏa đến nơi khi thấy các tòa nhà bốc cháy dữ dội và mặt sau của cửa hàng đã bị sập. Ngọn lửa lan theo một mái nhà chung đến cửa hàng Cash Converters và cũng ảnh hưởng đến chợ trái cây Sunshine gần đó. Vụ cháy xảy ra gần ngã từ đường Clark-Dawson và đường Devonshire, là trung tâm khu mua sắm đông đúc của Sunshine. Sunshine ngoài ô nằm ở phía tây Melbourne, là nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống. Cảnh sát hiện đang gọi bất kỳ ai có thông tin hoặc cảnh quay camera hành trình. Hãy liên hệ với đội phòng chống tội phạm Crime Stoppers qua trang mạng hoặc số điện thoại 1800-333-000. Người Úc gốc Ukraine đã tổ chức các buổi cầu nguyện trong ngày thứ ba liên tiếp để đánh dấu một năm kể từ khi Vladimir Putin mở đầu cuộc xâm lược vào Ukraine. Liên Hợp Quốc cho biết họ đã xác nhận cái chết của ít nhất 8.000 thường dân trong 12 tháng qua, đồng thời cho biết con số người chết thực sự có thể cao hơn nhiều. Tổ chức này cho biết gần 18 triệu người đang rất cần viện trợ, bao gồm cả nước và điện. 14 triệu người đã phải di rời khỏi nhà của họ. Người tổ chức cuộc biểu tình ở Perth, Mykola Maoza nói rằng, sự đau khổ là quá lớn và nó cần phải chấm dứt. Và thực sự đây là điều mà tất cả người dân Ukraine mong muốn, để từng kẻ xâm lược Nga đang ở Ukraine bất hợp pháp, rời khỏi Ukraine, để người dân Ukraine một lần và mãi mãi được hưởng hòa bình. Nga đã xếp chặt Ukraine từ mọi phía trong nhiều năm, và rất nhiều, nhiều năm nữa. Xin hãy để chúng tôi yên. Chúng tôi là những người an hòa, và chúng tôi chỉ muốn sống trong hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh một số yếu tố trong đề xuất ngừng bắn của Trung Quốc liên quan đến cuộc chiến của Nga với Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch 12 điểm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, thế nhưng không kêu gọi rút quân đội Nga khỏi Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch này, nói rằng không có gì trong đó có lợi cho bất kỳ ai khác ngoài Nga. Ông Zelensky nói rằng ông rất muốn khám phá cách mà Trung Quốc có thể hỗ trợ chấm dứt xung đột, thế nhưng nói rằng... Bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải bao gồm việc Nga rút toàn bộ quân đội khỏi
1: Ukraine.
0: Trung Quốc đã bắt đầu nói về Ukraine, và tôi nghĩ rằng điều này không tệ chút nào. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ theo sau những lời nói. Bởi vì bạn và tôi là con người, và trong chiến tranh, chúng ta phải hiểu lời nói chỉ là lời nói. Mọi người nói điều gì đó và mấu chốt nằm ở các hành động. Tại Úc, Queensland đã đi theo lãnh thổ thủ đô ACT trong việc áp dụng các dịch vụ xét nghiệm thuốc, cho phép mọi người làm xét nghiệm chất cấm để xem có chất gây chết người nào ở trong đó hay không. Bộ trưởng Y tế của tiểu bang Evette Dass cho biết, sự thay đổi chính sách là sử dụng nhiều chiến lược can thiệp hơn để giảm tác hại liên quan đến ma túy, đặc biệt là ở giới trẻ. We know simply saying drugs are bad and harmful. Chúng tôi biết rằng việc nói đơn giản rằng ma túy là xấu và có hại, không khiến mọi người ngừng sử dụng chúng. Chúng ta phải thử những sáng kiến mới, nhưng những sáng kiến mới dựa trên bằng chứng. Và đó chính là việc kiểm tra thành phần ma túy. Bà nói rằng các biện pháp này không tước đi quyền hạn của cảnh sát đối với các tội tàng trữ, cung cấp và buôn bán trái phép chất ma túy. Chi tiết về cách các dịch vụ sẽ được thực hiện hiện đang được hoàn thiện. Bộ trưởng Daz cho biết, chính quyền tiểu bang đang phát triển các giao thức dựa trên các thử nghiệm thành công ở ACT. Một nhóm gồm 20 người thổ dân và dân đảo Torres Strait thuộc cộng đồng LGBTIQ+, đang mừng cuộc diễu hành Sydney Madigrass đầu tiên của họ. Tổ chức phi lợi nhuận Black Rainbow, do người bản địa sở hữu và điều hành, đã hỗ trợ về sức khỏe và phúc lợi của những người trong cộng đồng LGBTIQ+, của các quốc gia thứ nhất trong vòng một thập niên qua. Người sáng lập nhóm Damian Bonsoi nói rằng có rất nhiều sự phấn khởi trong cộng đồng.
1: Chúng
0: tôi có 5 cô gái bay đến đến cộng đồng xa xôi, tham gia cùng với chúng tôi. Họ sẽ trông rất tuyệt vời. Chúng tôi vô cùng hào hứng để cuộc diễu hành đầu tiên của Black Rainbow mà chúng tôi từng tham gia. Và nó sẽ là một sự kiện đặc biệt bởi vì nó cũng là World Pride, vì vậy khán giả thế giới sẽ xem, và nó sẽ thậm chí còn lớn hơn những năm khác. Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đã được ký kết giữa các chủ sở hữu truyền thống và chính phủ tiểu bang New South Wales để bảo vệ vùng đất ngập nước quan trọng ở phía tây nam của tiểu bang. Thỏa thuận lịch sử với Hội đồng Bộ Lạc nari nhằm bảo đảm sự bảo vệ lâu dài và quản lý bền vững 55.000 hecta đất được gọi là vùng đất ngập nước Gaiini ở lưu vực Darling. Đây là vùng đất ngập nước lớn nhất còn lại trong thùng lũng Marambiji ở phía nam lưu vực Darling và là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật và thực vật đang bị đe dọa. Thỏa thuận bảo tồn là thỏa thuận được tài trợ lớn nhất từ trước đến nay với một nhóm các quốc gia thứ nhất trong tiểu bang và mở đường cho các chủ sở hữu truyền thống thực hiện quyền quản lý đối với vùng đất với sự hỗ trợ từ một nhóm khoa học và các nhóm chuyên gia. Hàng trăm ngàn người thuê nhà ở Úc đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư hoặc áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khi chủ nhà ngày càng yêu cầu giá thuê cao hơn. Các nhà phân tích cho rằng có sự cạnh tranh gay gắt về nhà ở trong bối cảnh thiếu quy định về việc trục xuất người thuê, chính sách thuế có lợi cho nhà đầu tư và doanh thu liên tục của bất động sản cho thuê trong vòng 5 năm. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Người Thuê Nhà New South Wales Leo Patterson Ross cho biết, Hiện tại không có quy định nào về việc chủ nhà có thể yêu cầu giá thuê bao nhiêu đối với tài sản của họ. Ông nói kết quả là một số chủ nhà đang tăng giá thuê đến hơn 100 đô la một tuần vì biết rằng không có nhiều nhà cho thuê ở ngoài thị trường.
1: Và điều đó có nghĩa là gia
0: đình này phải kiếm hơn 5.000 đô la một năm trong ngân sách gia đình của họ. Và điều đó có nghĩa là mọi người phải cắt giảm thực phẩm, các khoản chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các nhu yếu phẩm khác, chỉ để duy trì một mái nhà trên đầu của họ. Quý vị đang theo dõi Bản tin Thời sự tối thứ Bảy cùng với Khánh Linh. Chuyển sang một số tin tức thế giới. Số người chết vì động đất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 50.000 người. Hơn 44.000 người đã chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi gần 6.000 người đã thiệt mạng ở Syria. Hơn 160.000 tòa nhà đã sụp đổ hoặc hư hỏng nặng trong thảm họa, dẫn đến khoảng 116 triệu đến 210 triệu tấn gạch vụn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết xây dựng lại nhà cửa trong vòng một năm, Thế nhưng tình nguyện viên cứu hộ Sami Karabogek cho biết trong thời gian chờ đợi, tình trạng thiếu lều để làm nơi ở cho người dân vẫn là vấn đề lớn nhất. Bởi vì vào ngày xảy ra trận động đất đầu tiên, mọi người bị bỏ lại dưới mưa và họ chật cứng trong ô tô và họ phải ở cùng với người già, người bệnh và trẻ em. Đó vẫn là vấn đề lớn nhất. Chúng ta cần phải giải quyết tiếp cận lều trại, bởi vì chúng tôi nghe nói rằng những người bị liệt đã phải kê bị cắt tông trên mặt đất để nằm, và họ đang chiến đấu cho sự sống ở đó. Trong khi đó, nhà chức trách New Zealand cho biết 13 người vẫn còn mất tích, theo sau cơn bão Gabriel xảy ra cách đây hai tuần. Ít nhất 11 người được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa, và 6.000 người khác không thể liên lạc được ngay sau đó do thông tin liên lạc bị gián đoạn hoặc bị phá hủy ở nhiều khu vực. Thế nhưng còn sau đó hiện đã được thu hẹp lại, và cảnh sát cho biết, việc liên lạc với những người mất tích vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các khu vực của New Zealand lại hứng chịu mưa lớn, kèm theo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất mới, khiến cho người dân ở vịnh Hawkes và thung lũng Esk phải sơ tán, đồng thời đưa ra cảnh báo cho thành phố lớn nhất của New Zealand là thành phố Auckland. Tại châu Mỹ, Nhà điều hành sân trượt băng tự nhiên lớn nhất thế giới cho biết lần đầu tiên họ sẽ không mở cửa vào mùa này do biến đổi khí hậu. Đường trượt băng Video Canal, dài 7,8 km nổi tiếng của Canada ở Ottawa, sẽ tiếp tục đóng cửa vì thiếu băng do mùa đông nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Nhiệt độ trung bình ở Ottawa trong tháng 1 này là âm 5,9 độ C, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình dài hạn là âm 10,3 độ C. Ủy ban Thủ đô Quốc gia điều hành sân trượt băng này cho biết sân băng chỉ có thể mở cửa khi lớp băng dày ít nhất 30cm, cần ít nhất 10 ngày ở nhiệt độ từ âm 20 đến âm 10 độ C. Và đến với tin tức về Việt Nam, công ty khổng lồ về streaming của Mỹ Netflix đang chuẩn bị một văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền và hoàn tất việc đánh giá rủi ro tại thị trường này. Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết hôm 24 tháng 2. Đài VOA tường thuật chi tiết.
1: Với việc mở văn phòng tại Việt Nam, Netflix trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên của Mỹ, hiện diện trực tiếp tại quốc gia Đông Nam Á, có 100 triệu dân và đang được đánh giá là thị trường béo bở bất chấp những lo ngại về những quy định Internet nghiêm ngặt, theo nhận định của hãng thông tấn Anh. Netflix từ chối bình luận với Reuters về những kế hoạch và hoạt động hiện tại của họ tại Việt Nam nhưng các nguồn tin cho biết công ty đang trong giai đoạn đầu lập kế hoạch thành lập một văn phòng địa phương tại Việt Nam sau khi hoàn tất việc đánh giá rủi ro về an ninh và chính trị, cũng như việc xử lý dữ liệu người dùng và những nội dung bị cho là nhạy cảm vào cuối năm ngoái. Một trong những nguồn tin cho biết văn phòng của Netflix có thể mở cửa sớm nhất là vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, quy trình về pháp lý kéo dài có thể đòi hỏi phải mất nhiều thời gian hơn, theo Reuters. Việt Nam gần đây công bố một nghị định mới có hiệu lực từ tháng 1, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ video theo nhu cầu, phải xin phép chính phủ Việt Nam để hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập văn phòng địa phương, mặc dù chi tiết về việc thực hiện vẫn chưa rõ ràng.
0: Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 2. Perth trời nắng 20-35 độ, Adelaide mây rải rác 13-25, Melbourne mây rải rác 16-22 độ, Cuối tuần mưa 16 21. Canberra mây vài nơi, 13 đến 31 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle hầu như nắng cả ngày. Wollongong 18 28, Sydney 19 30, Newcastle 17 31. Brisbane trời mây rải rác 19 30. Cairns mưa dạo 24 đến 31 độ và Darwin trời mưa có thể có giông, 25 đến 31 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự rời nhì với một số tin chính, người Úc gốc Ukraine tổ chức các buổi cầu nguyện trong ngày thứ ba liên tiếp để đánh dấu một năm của xâm lược của Nga vào Ukraine. Nhà chức trách New Zealand cho biết 13 người vẫn còn mất tích, theo sau cơn bão Gabriel xảy ra cách đây hai tuần, và Netflix chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền.